0: Pane bože, pane bože! Vizuální smok. Oh, 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 oh,
1: oh. Dobře, vizuální smok.
2: Přijdu komunisti, vyřeší ten problém. Takže to byl ten silný impuls k tomu začít si něco dělat.
1: Pak byl teda ještě jako jeden můj impuls s
0: Ale to dokazuje, co říkal Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
2: že všechno dopadne dobře. Když na to budeme koukat s nějakým nadhledem. To je velice odvážná, zkratka. Já mám otázku. Můžeme se optat, jaký nejčastější nadávky slýchává.
1: Tak jenom se jako zamyslet, to úplně stačí. A myslím, že pro tu sdělenost té společnosti to udělá hodně.
0: ty vole, nekoukej, ne, 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 podíváš se tam, oslapneš, kámo, ne, ne, pane bože, to je bolest, to je bolest, já nemám oči, ty vole, někdo vypíchnul oči, pane bože, pane bože, vizuální smog. Tak, dámy a pánové, je tu Jirka, ale kromě Jirky je tady ještě Vašek. Ahoj Vašku. Ahoj všichni. Vašek založil stránku Vizuální smog v Plzni, Máš radši Vašek nebo Václav nebo Véna?
1: Klidně Vašek.
0: Dobře, Vašek Cynádr,
2: přátelé. Vašku, když jsi slyšel Filipův úvod, neměl jsi pocit, že spíš onanuje, než že se snaží
1: upozornit na vizuální smog? Tak já mám občas jako na ulici podobné reakce, takže myslím, že si lehce zapřehánil, ale zazné to Ty tam máš tak, takový
2: zvuk jako oh 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 oh. To mě to naučil je... Mac Gruber
0: ve filmu <laughs> Mac
1: Gruber ve své
0: sexuální scéně. <laughs> takže jsem byl blízko. Možná. Vašku, mohl by si pro jistotu představit našim postukačům termín vizuální smog? My spolu o vizuálním smogu Teďka v jednom týdnu mluvíme už asi po třetí, takže se ti to zřejmě bude zajídat, ale mysli na to, že to je taková mise. Že teďka provádíš osvětu.
1: Dobře, vizuální smog, zejména ten reklamní, o kterém si budeme bavit, protože nenutně to musí být reklamní, je nános přehnané reklamy, která obaluje město, město zadušuje a zapleveluje a dělá z něj řekněme reklamní katalog a jsou to veškerý reklamní lavičky, plachty přes celé domy, vývězky, přilepené výlohy, uh, polepené tramvoje a trolejbusy a tohle ten veškerý pelmel, který na nás útočí od chvíle, kdy vystoupíme z domu, tak to já považuji za vizuální smog. Pokud není to žádná hezká jako ucelená, učesená definice, ale A existuje,
0: když říkáš, že to za to považuješ ty? Existuje třeba někdo, kdo se na odborní úrovni věnuje vizuálnímu smogu, že by na to konto napsal třeba dizertačku
1: nebo magisterskou navazující práci? Ano, začíná to. Jako díky vlastně, vlastně jedna diplomka, podle mě v České republice, toto téma úplně prostřelila. A to byla Veronika Rutnováková, teď už Fulerová, která udělala překrásnou diplomku. Je to už. 2014 tak a toto téma absolutně zpopularizovala a na to konto vzniklo mnoho zajímavých diplomek, které se dívají na vizuální smog z mnoha pohledů, ať už správního, sociologického, psychologického a postupně To asi prostupuje i do odborné literatury, ale ještě je to na úrovni akademických a a diplomek. Těch podkladů knižních ještě asi asi není dostatek, ale vzniklo pár moc fajn diplomek o vizuálním smogu.
2: Jak když jsem poprvé slyšel pojem vizuální smog, tak mi hned asociovalo to marketingové pojetí, které už tady zaznělo. Ale zároveň jsem se později dozvěděl, že vizuální smog může být vlastně i znečištění města. Je to všechno, co nějakým způsobem narušuje ten veřejný prostor a je to neestetický. Dá se to takhle říct?
1: Určitě. Proto já jsem s toho vypíchnul ten reklamní, o kterém se tady v Plzni hlavně bavíme. Ale vizuální smog může být jako totálně zabordelný město, přesýpající se popelnice, nebo když si vybavím indický město, tak je to vizuální smog třeba elektrických drátů, který jako totálně jako zaplní celé město. Ne, je, to, je to cokoliv, co jako ti brání k vžití toho města a nemusí to být nutně reklama. Že to znamená, že ten smog, vizuální smog, je tady od jak živa? Dobrá otázka. Myslím že 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 má jako nějakou jako po, když si uděláme nějaké historické exkurze to nevím jestli tady jako s tím mám jako tože no, to jako
0: stvořil bůh vizuální smol <laughs> ale
1: je to asi v nějakých vlnách jako, tak první vlna je třeba ta má příčinu třeba vzrušení cechů v, v, na konci 19. století živnostenským zákonem, kdy se probudila nějaká individualita těch řemeslníků a ten cech už to jako tak nesvazoval a každý se chtěl jako projevit a každý si chtěl ten svůj krámek, tohle, to svoje pekařství jako zdůraznit. Tak to začalo narůstat. Další příčinou byla jako změna stavby celého města, kdy z těch starých, česk, starých jako gotických, domů, jak se začaly stavět prostě klasicistní a secesní činžáky, začal ten parter těch obchodů se zvětšovat, začaly se vyrábět nebo technologicky šli vyrábět velké prostě skleněný výlohy a začalo to růst, řekněme, na přelomu 19. A 20. století a existují už jako práce z nějakého roku 1906, to byla první uh, nějaká ucelená práce, tehdy se to nejmenovalo vizuální smok, ale o zamoření reklamou města, a už tehdy si na to jako stěžovali, kdy prostě byl ten obrovský boom toho, toho podnikání. No a to samé se stalo po roce 1989 a páru železné opony a soukromém vlastnictví, kdy to zase jako se nastartovalo všechno obrovsky. A teď zase přichází doba si říct, že jako, brzděte, už je to jako možná trošku moc, a pojďme si to tady udělat hez, trošku hezčí a skultivovat to.
0: Takže kdyby tu s náma seděl nějaký kovaný komouš a obhájce normalizace, protože ty si řekl, že se po 89. s tím roztrhl pytel, tak by mohl říct, vidíte, za komunistů bylo líp, vizuálního smogu nebylo tolik.
1: Dalo tak, by se? Já bych ho asi někam poslal, ale to, to se jako vůbec nemá cenu, nemá cenu pouštět. Ne, já jsem jako... se
2: naopak chtěl zeptat, jak to ovlivnil komunismus, vizuální smog, a teď to myslím spíš negativně, protože ta estetika mi přišla šla stranou, ten socialismus měl spíš takový funkční charakter. A úplně se nedbalo na to, jestli to zapadá, ať už do té krajiny, anebo do toho estetického konceptu.
1: To bude na nadlouho to, ale když to vezmu, grafický design v době komunismu, když si řeknu, já nevím, třeba informační systém pražského metra, ty věci, co vznikly tyhle, 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 tyhle a grafika, třeba knižní tvorby a tak dále, jak byly na vysoké úrovni. Fakt to dělají jako dobrý lidi. Takhle jako odděleně se to, se to nedá jako říct, ale myslím si, že to je to 40-letý přerušení nějaké jako vzdělanosti společnosti a vnímání estetiky jako takový, že spíš řešili jako absolutně jiné věci a existenciální a neřešili věci kolem, neřešili veřejný prostor. Každý byl schovaný v tom, na tom, za tím prahem svého domu nebo na té své chalupě, a neřešil nic jako společného, nebo co, co bylo venku, a absolutně jako rezignoval na nějaké, jako péči o, o to, jak to, to má venku vypadat. A ty města byla, měste byla jako šedý a polorozpadlý. Proto ten boom jako v těch 90. letech, jako byl super, prostě každý máme to svý vlastnictví. V restitucích jsme dostali, nikdo mi na to nesahejte a udělat co nejbombastičtější, nejbarevnější, nejvíc blikající věci a to jako tak vystřelilo nahoru a teď už jako pojďme to zase jako zase srovnat, už jsme trošku dál, každá doba má svý,
0: Já jsem si z toho komunismu dělal prdel z toho důvodu, že mě zaujalo, když si říkal, že už v roce 1906 se o tom třeba psaly práce a my teď máme rok 2021 a já bych čekal, že takovýhle téma se v určitý moment vyřeší, a potáhne se to generačně v tom dobrém slova smyslu. Ale takhle to působí, jako kdyby to přicházelo v cyklech. Jako kdyby bylo období klidu, který je potom rozbitý tím vizuálním smogem, až to lezení nějakou komunisti. míru. Jo. Pak přijdou komunisti, vyřeší ten problém, odejdou a my to musíme
1: zase řešit. Ale já jsem možná příliš militantní. Ne, ne já, já si myslím, kdyby to nebylo přerušen těma 40 lety, a, dobře, a fakt jako pokračovali jsme v nějakých intencích první republiky a té vzdělanosti e, obecný, tak jsme ten problém teď určitě neřešili. Byli bychom jako řekněme ty západní země, kde ty města jsou jako nějak jako kultivované, oni tam mají nějakou jako základní regulaci, ale každý to chápe, že. Jako, že Pojďme si říct, že v centru města nezalepíme celou výlohu růžovou reklamou a přijde jim to naprosto normální, že to je jako někde určené a platí to. A když si
0: třeba vybavím nějaký místa na světě, já nevím, třeba Times Square, nebo nějaký placi v Tokiu, tak tam už je to potom otázka nějakého kulturního dědictví, nebo uzamčení nějakého historického momentu, protože třeba Times Square to je na epileptický záchvat, ne? A taky lze mluvit o vizuálním smogu.
1: No to už se bavíme o nějakém jako absolutní extrém. Jako to už je památka sama o sobě. Mm-hmm. Jo? To jasně ať je, ať je zachováno, ale když se podíváte do těch normálních ulic, ulic dál, tak to tam je, není, tam je to naprosto normálně kultivovaný. A ano, ten, ten argument typu, jako, proč bojujete proti reklamě a teď je tam dají prostě tu fotku z toho Times Square, jo, je to jako nemístní srovnání. Vůbec. Já tady nechci mít jako Times Square na americký a tak dále. Jako to, to, to není ten srovnatelná velikost a srovnatelný města no, vůbec.
0: No a jaký byl ten impuls, Vašku? Protože ty jsi ten, kdo, toho začal, kdo do toho začal šťourat
1: jako první, ne? Ale jsme tady v Plzni. No ještě nemůžeme zapomenout na Ivon Kovářovou, která, řekněme, ve stejnou dobu začala řešit podobnou věc a řešila to i e, nějaký jako nějaký seminární práci na... Fakultě umění a designu a založila tehdy i Facebook Vizuální smog v Plzni. A já jsem v tu dobu jako taky jako potom porozhlížel, byl jsem členem spolku Pěstový prostor, který se zajímá o veřejný prostor a architekturu a urbanismus, ale tohle mi přišlo natolik silný téma, který je dobrý z toho jako úplně jako vyčlenit a zabývat se jako jenom jim a zároveň mi to přišlo jako hrozně potřebný a zrozumitelný téma, s tou jsme se spojili a tak vzájemně jsme se jako podporovali, protože ona už jako nevěděla, jak dál, ty stránky chvilku vedla, já jsem jako měl plno jiných nápadů, udělali jsme si nějaký jako základní harmonogram, nějaký plán, jak to půjde do, do budoucna, jaké jsou ty cíle a začali jsme, udělali jsme nějaké otevřené setkání lidí, kteří by o měli zájem a každý jako řekl, ale mi se nelíbí toto to, to. a to byl nějaký ten úplný rámec, podle kterého jsme začali. Pak byl teda ještě jako jeden můj impuls uh, s Jirkou Kájínkem, ale to je takový jako můj Jirka osobní,
2: osobní příklad.
1: Pří, no to, pří,
2: to je, my si ho rádi poslechneme.
1: No Jirka Kájínek... Jirka, to je takový familie, <laughs> jste, jste kamarádi, Já znáte ho se. Já si musím takhle asi od osobní, ne, nevím, <laughs> a, abych o něm dokázal mluvit. Jirka Kájínek, který pár let zpátky se po celé Plzni se objevily přívěsy s Billboardama pojízdný a byli jako na místech u hlavních tahů, u silnic, prostě na neuvěřitelných místech a byli na pozemku města. No a v první chvíli mi jako napadlo jako sakra, jak to mohl někdo povolit a tak jsme začali psát na ty městské obvory, který toto spravujou a na těch městských oborech nám řekli, že o tom samozřejmě neví, že to je nelegálně umístěná reklama. To mě dopálilo ještě víc, pak oni byli vždycky vyzváni k tomu, aby tu reklamu odstranili do týdne Oni jenom zali v noci a převezli trošku na jiný pozemek dál. A tím to začalo na, na novo. Byli opět vyzváni, zase ani se nestalo. Si ukázalo, jak ta vymehatelnost toho práva je jako úplně bez zuba. A to mě jako, mluvím, tehdy úplně nasralo. a Říkám, tyjo, tak do toho jako ještě víc lápnout je potřeba. A tak to byla taková jako osobní motivace. No. Že, Počkej, to byl jako absolutní výsměch jako tomu, tomu systému, že prostě nějaký tady, tady soukromník prostě si umístí jako ne- nelegálně a ještě se vysmívá tomu úřadu, že to jenom pošle jako dál. A úplný vrchol byl, když potom ona se jim jeden ten přívez ztratil, ta konstrukce, a napsali do všech médií, že jim byl odcizen billboard, potom jako placový titulky na Krimi Plzeň, na, v denníku, to bylo, na Plzni CZ. A kdy prostě, že se jim 300-kilovej billboard ztratil, jak je to jako hrozný, co, se dokážou, co ty lidi dokážou ukrást. No a pak se ve výsledku ukázalo, že to jenom policajti tady na Slovanech, kdy to vadilo v té křižovace ve výhledu, tak to odvezli na svůj dvůr. A oni prostě, ač nelegální věc, tak prostě mají tu odvahu jít na ty policajteři a říct, jako, že jim to někdo jako sebral. Tak to bylo. To je taková, jako, taková vrcholka. A byli to ano, poli- policajti k filmu? Ano, policajti. Policejní stát. O, o, policejní brutalita. O, ale jenom, rovná to
2: dokresení situace. To bylo. Tedy v období, kdy ho propusili zvězení, on tady propagoval nějakou tu takového? Když to měl
1: besedu v Alfie, prodávala se, se prodávaly se prodávali na plzeňský vstupence, což je portál městský Aha. nebo dopravních podniků, že to bylo celý jako úplně šílený. Naštěstí s tou produkční firmou potom dopravní podniky rozvázaly jako smlouvu a na plzeňský vstupence, už nikdy nic neinzerovali. Ale to, že Jiří říká debata v Alfie, plzeňská vstupenka CZ, tak to mě jako úplně...
2: Uh. Takže to byl ten silný impuls k tomu začít s tím To byl silný se dělat.
1: impuls, no.
0: Ale to dokazuje, co říkal Georg Wilhelm Friedrich Hegel, že všechno dopadne dobře a všechno má svoji odvrácenou pozitivní stranu, protože ji říkají je sice vrah, který ho propustili z vězení, ano, ale, ale <laughs> Venca na to konto rozjel vizuální smog v Plzni. A prosím tě, já mám otázku, jo. Protože můžeme o tobě mluvit jako o takové iniciativě z dola. Učiši. Ale teď si tady popsal ty bariéry systému. Kam až může člověk ve tvý pozici zajít, aniž by potřeboval pomocníka z řad toho systému? Třeba nějakou
1: instituci, město, nějaký útvar, bla, bla, bla. No, tak na ty vrata může bušit jako naprosto sám bez, bez kohokoliv. My jsme se nazvali iniciativou, ale v úzce spolupracujeme se spolkem. Pěstují prostor, který má taky nějaký výtlak a taky naráží do těch vrat z té druhé strany s námi. Ale samozřejmě k tomuhle všechno je to systémová věc. Je to všechny tyhle projevy vizuálně smogu. Jsou symptomy nějaké jako hlubší, jako větší nemoci, nemoci toho města. A k tomu je potřeba ten partner. A nejlepším partnerem je samozřejmě politické vedení toho města, které. O tomhle může rozhodovat a má mnohem silnější páky, než uh, nějaký jako tlak ze spodu ni- nás, kteří jsme nikdo, že? A k tomu je potřeba ten partner, město. A kam až jako se dá zajít? To je jako těžká otázka, no, až, až těm, těm vratům, no, že, že to dál nejde, že my sami jako s tím systémem nepohneme a můžeme fakt jenom vychytávat ty jednotlivé věci, upozorňovat na ně. A, ři- a navrhovat řešení, jak je léčit. A jestli nás někdo vyslyší, to už je na té druhé straně.
2: No tady je zajímavá situace, protože já jsem se chtěl zeptat na to, co můžeme dělat my, proto abychom situaci zlepšili. Ale... Já nevím, jestli třeba mám kuráž na to někam bušit. Nemůžu třeba aspoň začít nějak jako polehoučku. Ně, něco. V našem
0: podcastu, který je z poloviny básnický, pracujeme s polisémí. Ty nechceš bušit, Irko? <laughs> Myslíš, že, 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 že by to fungovalo i tímhle způsobem. Možná jste by to chtělo, nechtělo nějaké bušení s důležitými politiky. No. Promiň, že jsem vám do toho skočil.
1: Já, já tě rozumím. Jedna věc je, co může dělat jako jednotlivec. věc. otázku dostáváme jako často. Jedna věc je jako, že lajkuješ příspěvek na Facebooku. To je jako ta nejnižší úroveň. Potom ho sdílíš, ten příspěvek. Dobře. Jasně. Ale to ponechme stranou. A další věc je, že řekněme, že ta politická reprezentace, my všichni jsme voliči, a jsou to naši politici. A když se mi něco líbí, tak je Valte, jako no, to politici moc často neslýchají, ne, je pochvala. když se vám něco jako líbí, něco se jim povede, jako napište jim, pochvalte jim to, hrozně to funguje, a stejně tak funguje kritika. Říct, prostě, ale nelíbí se mi, jak, je, prostě, jak vypadá zastávky z hr. 35, jak jsou polepený reklamama, jak jsou tam reklamní pojďme s tím něco udělat. Slyšel se o iniciativě Vizuální smog v Plzni, možná byste mohli poslouchat to je už jako další krok a to taky jako může, může pomoct. A, a už to taky říkám docela často, že já nevěřím na úplně osvícené politiky, které jdou do politiky s nějakou vizí. S vizí na jedno volební období, 10 let, 20 let, 30 let, nastaví ty procesy, tu cestu a potom už s ním nebo bez nich se to nějak jako začne naplňovat. A, ale je to spíš nabídka, poptávka, něco jako poptat. A když to poptává dostatečné množství lidí, mimo jiné voličů, tak se může něco stát.
0: Já bych se vrátil k tomu týmu termínu nemoc, protože to působí biologickým dojmem. Mohl by si na naše posluchače vytáhnout nějaký odborné argumenty, proč je ten vizuální smog špatně? Protože my víme, že ta estetika je až jedna z posledních věcí v řadě. Že jsou tady nějaký parametry, který ten vizuální smog má a jsou škodlivý.
1: Já ten zdravotnický příměr použil, protože teď to mají, strašně strašně všichni to mají rádi za poslední půl rok, ty zdravotnický příměry a každý se v tom vyzná. Ale my si jasně, ta debata nesmí sklouznout k tomu k subjektivnímu líbí, nelíbí. Protože na to je argument Uh, každý má jiný vkus. Mně se to třeba líbí, líbí se mi, jak to tady stroboskopicky ta opravna mobilů uh, bliká a často se na ní chodím dívat. Je to možné. Ale řekněme, za vším by měly být jako data a, a výzkumy. My se můžeme bavit o nějakém jako, jako výzkumu o teorie rozbitého okna a to znamená, že když je město kultivováno a, a není naleží tam odpadky, není posprejováno nejsou rozbitá okna, tak lidé se v tom prostředí chovají lépe. Tráví v něm více času, utrácí tam více peněz a majitelé těch nemovitostí si můžou říct o vyšší cenu nájmu, Takže je to pro všechny prospěšný. Ve chvíli, kdy já tam nechám posprajovanou zeď, rozbitý v okno, vysypaný koš, tak s největší pravděpodobností se to začne násobit. Já tam půjdu, je třeba relativně kultivovaný člověk. S větší pravděpodobností se může stát, že ve slabé chvilce odhodím nějaký odpadek, protože to prostředí není hezké. A existují prostě studie, že máš dvě srovnatelné ulice. Jedna je jako, jako opečovávaná a druhá méně. Ty jedný prostě ty lidi, ty zanedbaný, mají klapky na očích a snaží se to co nejrychleji proběhnout a podvědomě tam netrávit svůj čas protože můžeme se bavit o nějakém jako, jestli to něco skrytého v nás, ještě jako pravěkýho, že někde, kde si necítíme úplně bezpečně, tak tam nechceme dlouho trávit čas a ve chvíli, že ta ulice jako je pěkná, tak se i ta skladba těch obchodů, i těch lidí se tam po chvíli jako zlepší. To se právě můžeme bavit. Já si myslím, že klíč ke všemu je v Plzni americká. Americká třída jako naprostý jádro a nejfrekventovanější místo a ve chvíli, kdy americká bude vypadat dobře, tak už to potom bude z dobrý. To, že tam teď jako nebudou moci projíždět auta, je jeden jako z malinkých krůčků, který k tomu povede.
0: Takže teoreticky bych to mohl přeložit tak, že absence vizuálního smogu nebo práce s vizuálním smogem by mohla být prevencí kriminality, Například?
1: To je velice odvážná, zkrátka. Já jsem odvážný kluk. Ale troufám si tvrdit, že absence vizuálního smogu a kultivace veřejného prostranství, ano, vede k vyššímu pocitu bezpečí na tom místě a tím pádem ve výsledku i k nižší kriminalitě. Ano. Nemyslím si, že třeba když už jsme u té americké třídy, kde mnoho lidí uh, uvádí, že se tam necítí bezpečně. To je to místo, na které si jako lidi vzpomenou, si lidi ptají, jaký je problém v Plzni. Všichni, všichni buď řeknou tu kriminalitu, ale to bych spíš spojoval s tím pocitem bezpečí nebezpečí. Protože je to problematický místo ve chvíli, kdy by se to tam skultivovalo pod té vizuální stránce, časem se to skultivuje i s kladbou hospod, kasín a, a, a tak dále, že to by se, se odstranilo a myslím si, že by právě se snížila i ta kriminalita nebo potažmo, ten pocit bezpečí by se zvýšil. Takže ale když chceš udělat tu zkratku, jako tu palcovou, tak jo.
2: Kdybychom opustili od zdravotnictví a mě to spíš zajímá z hlediska třeba ekonomie, no spíš ekonomiky, ne ekonomie, že jo? ekonomie je věda, ekonomika je ten systém. Taký malý ex. Já si potřeba, potřeba jsem si ujasnit myšlenky, ale... Od toho jsme tady. Já jsem tedy pochopil, že ve chvíli, kdy se o řekněme nemovitosti budeme líp starat, může i ten ekonomický dopad být mnohem vyšší. Ty zisky, že jo, to je taková... Vlastně, že to není prvoplánový, že lidi naopak si myslí, že když ten prostor do Mrtě rozprodají, třeba pro billboardy, tak z toho budou víc těžit a tedy když na to budeme koukat s nějakým nadhledem, tak naopak by ty nemovitosti mohly získat vyšší hodnotu tím, když... Ten vizuální smok na nich nebude přilepený.
0: Tady ti do toho skočím jenom velmi zajímavou věcí, že v Čechách jsou démonizovaný třeba sociální dávky, ale kdyby my jsme zařídili, aby ty lidi, kteří pracují v šedé ekonomice, pracovali normálně a platili daně, tak by na tom ten stát tolik vydělal, že už by nikdo neřešil sociální dávky a tohle si mi tím připomněl.
1: Jo, a t- tak to vede k tomu, že ti lidé, když tam stráví víc času, víc tam utratí. Víc potom odvedu na nájmu. Pýpadem zisk toho města, nebo státu, se zvýší, ano. Můžeme, může, je tam ta rovnice a co se týče péče o ty baráky. Jako Nalepit si na dům reklamu je jednoduchý. Obvykle ten, ten argument je, já si vydělávám na tu opravu toho domu. Kolik to tak stojí? Máš, máš přehled? Klasický billboard za pronájem i s tiskem. Standardní, když nepočítám úplně centrum, kolem 6 tisíc. měsíčně měsíčně stojí klienta mm-hmm. a ten majitel kolik z toho dostává tisícovku max. Jo.
2: Tisícovku? Podle
1: mě jako, ne, nebo, to je že, 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 že ty ceny se ne, jako nepohybujou, protože máš majitele nemovitosti, máš majitele billboardu, a pak máš tu agenturu, která si zase sebere za ti skvíle a tak dále, anebo to, že to, to marketingové prezentuje. Jako ty výdělky nejsou veliký. A Přesto ve chvíli, kdy máš ve městě, řekněme, proluku, kde chybí dům, a máš tam v těch volných štítech, tam máš prostě 3-4 billboardy, tak se snižuje pravděpodobnost, že to bude někdy jako zastavené, že to město jako se stane uceleným, protože to je jako úplně easy příjem jo, a nemusím, nemusím to řešit, nemusím řešit nějaký development, výstavbu, prodejnost těch nemovitostí a tak dále. Ale to takhle si město netvoří, jo. Ale myslím si, že to má jako odstranění vizuálního smogu tak má jako ekonomický přínos pro město. Jo? Zase zkratkový palcový titulek, no, po to se podepíše.
0: No a není to tím pádem problematika půdu sebe záchovy. Víš, že ty lidi, kteří třeba pronajímají ty billboardy, se strašně bojí toho kroku vedle, kroku bokem. Že to status quo, ty jejich billboardy, jsou pro ně jednodušší představa budoucnosti než ten život bez vizuálního smogu, protože se bojí, jak by si poradili bez
1: něj. Určitě. Pro ně je to naprosto pohodlná věc. Oni někdy vybudovali, chápu, že na začátku to bylo těžké jako vybudovat ten blbord, zainvestovat, vybudovat, postavit ty reklamní lavičky, umístit je do města, uh, prolobovat si ty smlouvy s městskými obvodem a tak dále. To už mají dávno za sebou a teď to status quo, udržet to tak, jak to je co nejdýl, je pro ně absolutně výhodný. A samozřejmě nějaká investice do. Inovace nebo přemýšlet na tom, jak funguje reklama, jak se posunula za těch 30 let, jestli ten nosič billboardový je pořád to nejlepší a jediný a, a zda nejít v cestou trošku jako jinou, tak je pro ně nepohodlný a musí a vlastně může vytvářet jako jednoduchou konkurenci, protože oni teď konkuren, není jiná konkurence, ale ve chvíli, kdyby se nastavili jinak parametry, tak můžou přijít jako mladí jako vlci, který přijdou jako budou mít inovativní reklamy, budou mít líp zacílené reklamy a, a vlastně v smyslu ty klasické billboardy. Na Rokycanský je na kilometru a půl z obou stran dohromady třeba 120 billboardů a větších ploch. A ty klienti pořád si myslí, že když si tam umístí dva, jeden, dva billboardy z každé strany, tak to jako k něčemu pomůže, jako vyšším ziskům. Ne, ten, aby měli nějaký zásah, tak je musí ubalit. Třeba.
2: He, a napadlo ti někdy, že když se sundá billboard z některých domů, tak to může být vlastně ještě horší, než to bylo s tím billboardem?
1: Ne, i když dům je špinavý, tak, tak je pořád lepší, než poplený billboardem.
2: Co třeba taká jateční? Jo,
1: tam.
0: Co bude to chráněná bude památková oblast kámo, vole. Tu má atmosféru jak svině.
1: Ne, ale jako, abych, abych jenom nenasazoval na ty agentury, jo. my jsme se nyní to snažili vysvětlit a myslím, že jako mnozí to, mnohé to chápou, že za prvé nechci nasazovat na 90. leta, jo. tady se říká, že to tady vypadá 90. nebo jako někde. Těch ploch je tady mnohem víc než 90. letech. Je to dosáhlo úplně na nějakou jako hranici, snesitelnosti. když jsem se podíval na jaký záběr z 90. let z Plzně, tak rozhodně tady ty, ty reklamy nebylo tolik. Prostě jenom vyplně každý volný prostor a je to jako úplná komercionalizace veřejného prostoru do naprosté jako posledního špendlíkové hlavičky. To je jedna věc. A ještě k té reklamě. Nám nejde o to tu reklamu odstranit. Samozřejmě musí se někde inzerovat uh, důležitý věci, můžeme se bavit, jestli já nevím, třeba produktová reklama na sikačku patří do centra města. Jo, za mě ne, ale jako kulturní akce uh, tak rozhodně musí se někde moc prezentovat. Ale ta cesta je v míře a formě a aby ty plochy byly exkluzivnější, bylo jich míň, aby prostě byla potřeba mnohem menší počet těch Ploch, když já chci zasa- udělat nějaký jako zásah, aby to viděl nějaký počet lidí, tak mi k tomu potom bude stačit mnohem méně ploch. Víc za ně zaplatím. Ta reklamka jako nepřijde o ty peníze, ale budou nějak vypadat ty plochy a bude jich míň a budou klidně jako státní. No
2: ale co ty že jo? Takovej Filip, který dělá pět akcí týdně, dobře, čtyři. Kolikrát jich mám i deset? říkám. Tak třeba toho by to mohlo zrujnovat, že jo? Ve Filip není ještě velká produkce zatím říkám, zatím jo. Zatím není velká no, ale na billboardy už jsem byl, kámo. No to ale to nebyla tvoje akce. A furcem. jsem. A ve chvíli, kdy to uděláme, <laughs> uděláme exkluzivně, tak ty ceny zákonitě budou nahoru. Já chápu, že reklamní agentury na tom budou vydělávat pravděpodobně stejně, ale co ty drobný inzerenti, co jak, jak ty se k tomu dostanou? Že já to říkám spouce se toho, na to, aby pracuju, si zaplatili
0: ty billboardy, třeba. Dneska, Není to už dneska?
2: teďka projekt těch větších hráčů? Ne, 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 Nepořád mají na to, aby si platili ty reklamní plochy. Sam tady Venza říkal, že je to 6000
1: za billboard plus minus. No, ale když si koupíš ten jeden, tak je to úplně jako zbytečný. To je stejný, ne, jasně, jako, když si ne, tady ne s, s tím já
2: souhlasím, ale zároveň je to hodně, když si vezmeme třeba volby, že jo, jak je to totálně pokrytý všude a už v tuhle tu chvilku je vlastně nemožný získat ten prostor ve volebním období. A říkám si, když těch míst bude ještě méně, tak co my, a teď mluvím za sebe jako marketák, jako člověk, který tady tyhle ty kanály využívá, tak já vím, že by to mělo na určitý segment velký následky. Že si myslím, že by pak ta kultura naopak mohla trpět, že Ten takový underground, který nebo alterna, která nevydělává, a nemá ty prostředky na tu inzerci, tak vlastně pro ní by to mohlo být podobný, jako máme na internetu PPCčka, tak vlastně ty velký hráči dávají tak obrovské množství peněz za proklik, že ty malí musí jít potom tom okraji a paběrkovat, aby vůbec jako měli nějaký ty online zisky. A proto mě jenom zajímá, jestli by nebyla možná cesta i nějakou Formou regulace, což nevím, jestli jde, ale třeba u těch PPC kampaní se snažili, aby to nebylo čistě postavené na částce, která je za ten proklik, ale aby se hodnotila i třeba kvalita toho daného příspěvku reklamního na internetu, případně to, jakou, jaký má ranking ta daná stránka. Proto mě zajímá, jestli by něco takového šlo i v tomhle tom veřejném prostoru v rámci reklam.
1: Jako volby, to je kapitola sama o sobě. Jo? Já si dokážu představit, že v tom volebním, předvolebním období, protože je to nějaký jako všeobecný zájem, by byly nějaké plochy typu srovnatelně nástěnka vesnice, kde každý má svůj prostor pro prezentaci. Vše, všechny strany. A že by byly nějaké jako místa jo, typově, kde by si každý mohl odprezentovat, každá ta strana sví. A pak samozřejmě se poperou finančně, jako nemůže jako vomisit úplně trh. Pak se finančně poperou o ty jako zbylý plochy, které budou fakt jako exkluzivní. Ale jak říkám, fakt bude potom stačit, jako stačit míní. A co se týče té kultury, to je do, dobrá, dobrá věc, protože to se samozřejmě taky ozývá. A kde my budeme jako inzerovat? Uh, já si myslím, uh, takhle. Uh, já jsem i v kulturní komisi města uh, a vidím, když se rozdělou ty peníze, jak jaký množství peněz město přispěje kulturní nějaký akci a oni z těch peněz koupí tu reklamu na pozem, na, nevím, třeba výlepní plochy, který jde prostě do nějaký firmy a ty plochy jsou na městském pozemku. A ta firma vlastně za to platí třeba 55 korun měsíčně za ten pronájem, ale vyrežuje z toho jako úplně nic jiného. Dokážu si představit že je to jako v Praze, že budeš mít svý kulturní plochy, uh-huh. kde uh, vlastně ty nebudeš muset takhle jenom točit ty peníze, kde výleb nějakých jako kulturních akcí bude jako zadarmo. Nebo za nějaký jako úplně jako nákladovou, nákladový uh, že peníze. Takže bude mít také revíry. Tak. A, a bude aha. to na dobrých místech, jo? Klidně. Aha, aha, kulturní, prostě plakáty jsou, jsou jako v pohodě, ale nebude to uh, výrazně zelený plakát na koberce. Mm-mm, mm-mm, Chápu, to znamená, že
2: určitý reklamní místa by mohly být jenom pro kulturu, určitý by mohly být pro nějakou produktovou reklamu a zbylý...
1: Produktová reklama do centra neplatí, ne, jako nepatří, podle mě. Nlukům, a co může, kdyby jsme na to
0: šli úplně jinak, jo? Co kdyby jsme taky nechali nějakou odpovědnost na těch příjemcích, už na těch lidech, kteří o tu kulturu mají zájem, a tak si sami hledaj, kam a na co půjdou. Ne jim to furt jenom spát. Já mám pocit, že my
2: necháváme to lidstvo úplně spohodlnět. Já si myslím, že oni jsou zahacený. Že to není tak, že by, že by úplně byli pohodlní, ale já třeba kolikrát nejsem schopný dohledat ani tvý akce.
1: No a to, to oni, se málo snažíš,
2: Ne, a pak koukám na tvůj profil, kde si ji najdu. Ale já třeba skrze... To online vyhledávání. Mám problém dohledat nějaký věci.
0: No, tak se můžeš ozvat tomu člověku, který ho chceš vidět, ne? Být v kontaktu se svojí hvězdou, se svojí láskou, se svým miláčkem.
2: My ne, to te... chceme. Oni, oni všechny vědí, když budu chtít třeba na koncert o Azi, tak jim určitě napíšu, když jste tady později a oni mi s radostí odepíšou.
1: Ne, to už jako, jako další. A ty se do Plzně už dlouho, no? Že byla jako fajn mít, jako tady mít ten comeback, aplikaci, víš? kde se podíváš. se také jako stane, že se samozřejmě jako podívám na web jako andělu, pak se podívám na web papírny a v depu a rád bych se podíval třeba na aplikaci města Kultura středa to, tolikátýho, tolikátýho a hned bych věděl ročně rád.
0: No čeká nás hrozně výzev. Ale my jsme tady od toho, abychom přešli vizuální smog. Jak zajím... dlouho už se... To a, může patalo, patalo, zajímat patalo,
1: ještě díl, <laughs> Jak dlouho už se tomu věnuješ, Vašku? Podzim 17 2017 jsme začali.
0: A ještě nejsi vyhořelý, pořád jsi plný ohně a entuziasmu. Vlnách,
1: já to mám ve vlnách, jako zadoutnám, pak, pak se na to může vyprdnout chvilku a zase mi něco jako popadne. Takže zase to, Kajínek přijede a no, je zpátky. <laughs> já, jako zapálí. No.
2: <laughs> já jsem se chtěl zeptat na Plzeň versus Česká republika. Jak jsme na tom v Čechách? Jsme, jsme tragický, je to hodně špatný s náma.
1: Ne, myslím, že ne. Že, že to je srovnatel, srovnatelně velký města, nebo podobně velký města, který mají hlavní průtah městem, tak jsou na tom stejně.
0: Stejně dobře nebo stejně špatně? Stejně
1: špatně. Tady prostě je to tím, že je tady, tady ta klatovská, že je tady ten průtah kolem pivovaru. A ta reklama je potom přizpůsobená tomu řidiči, který je 50 km rychlostí. Takže to musí být větší, barevnější, nápis mm-hmm. ještě jako monstroznější.
0: Protože nechceme, aby se koncentroval na cestu, co, ale žádný, na billboardy. Myslím, přesně tak. <laughs>
1: a, a úplně nejlepší je, je jako zabloknout v koloně, aby na to jako koukal. Da, počkat, třeba. ale
2: Filip teď uhodil hřebíček na hlavičku, protože to není tak dávno, co se museli stávat billboardy z dálnic. Právě kvůli pozornosti řidičů. A pak se tam dávaly ty český vlajky, že jo? Aby hmm. oni to nemohli
1: odstraňovat. Za což mohl Tonda Blaňek. Ale jo, jo, rozumím. A to je jako ale jenom v extravilánu obcí. Ve chvíli, kdy jedeš po dálnici, do Prahy, asi za Cedulí, tak tam může být, nebo dokolik chce. Samozřejmě, že to odvádí pozornost. Samozřejmě, že let obrazovka na křížení klatovský a americký, která tam jako pálí přímo do té křižovatky, tak jako odvádí pozornost. No
2: tak hlavně, když je nějaká sexistická reklama, že jo, třeba jak to dělal Bernard, tak...
1: Ale jo, je i dokázaný, je změřeno, že ve chvíli, kdy jedeš po dálnici, teď už teda ne billboardama, ale že by tam byl ještě billboard, a je tam něco neutrálního, tak nad tím třeba tvé oko spočíne, teď si to budou jako cucat z prstu, ale jako řádově třeba 0,2 sekundy.
2: Na ještě... českých dálnicích možná ještě víc, ale tam na to je toho času dost.
1: <laughs> ale ve chvíli, kdy je tam polonohá ženština, jako s, tak tvoje oko, oko, oko tam spočíne třeba na 0,8 sekund. A jak si může, tady si máme matematiky, jak si můžeme spočítat, o kolik víc metrů po dálnici, 130 km rychlostí ujedeš a co se může stát, a jak si prodloužíš brzdnou dráhu třeba. Jo, t- t- to můžeme brát úplně do důsledků.
0: Máš něco, Jirko?
2: Já, já toho mám spoustu, ale já jsem čekal, že k tomu budeš jít přispět ty.
0: Protože já jsem ten genderman. Ano. Teď mi to přišlo v pořádku. Teď to byly konkrétní fakta. A navíc mám pocit, že se vaška ptám víc,
2: takže směle do toho. Tím pádem mě zajímá naopak ten pozitivní příklad. Jaký město v Čechách by nám mohlo být příkladem?
1: Hmm, ne. První město, které s úplně začalo, 2013 s Noimo, který má jako dobrou velikost a ještě na to jako trošku osobním přístupem, tehdejší, no vlastně asi možná současná ještě, architektka hlavního nebo toho města, majícího prostě hlavního architekta, který to si to vzala jako svoji prioritu. Vydali nějaké jako jednoduché nařízení, nějaké jednoduché pravidla, a začali jednat s těmi uh, majiteli a provozovateli obchodů a začali si to město jako dělat hezký. Takže to je za mě jako dobrý příklad. Dobrý příklad je za mě. Tam ještě jako nevšude jsou vidět ty výsledky. Jo. Uh, je Brno Střed, prostě městská část, který taky do toho začali šlapat. Tam se právě udělala skvělá spolupráce s tou Veronikou Rutnovákovou která napsala tu diplomku a udělala prostě krásný reklamní manuály, který ukazují, jak by to mělo vypadat a je to takový jako super návod pro všechny. A plus samozřejmě to začne, to město začne řešit skrze územní plán a tak dále. A dobrou cestou nebo takovou, takovou velice radikální cestou se dala třeba Ostrava, která to vydala jako formou nařízení, řekněme jako vyhláškou, a ty do toho začala jako tvrdě šlapat. A myslím, že to tam bude jako velmi zná. Tak to jsou jako první, co mě napadnou. Pak jsou jako malé města, jako uherské hradiště. A teď teda největší bojovníci jsou jako v Praze. No, ale tam to bude ještě dlouho trvat. Ty
0: jsi teď o víkendu prezentoval vizuální smog v Plzni na pečaku v Sokolově. A když si o tom referoval, tak si na Facebooku napsal, že v Sokolově jsou na tom líp. Byla to jenom falešná poklona. A chtěl jsi udělat dobře organizátorům, anebo máš skutečně pocit, že Sokolov bojuje s vizuálním smogem líp než plzeň. No, já
1: myslím, že, že tam, se ta tolik... není co <laughs> tam se tam. To je ten Tam se jenom ta nemoc tolik nerozvinula. A to právě vinou, nebo díky tomu, že ten Soklov není až tak velký, že tam ten jako provoz není až tak jako obrovský, že tam, řekněme, třeba turistický ruch není tak jako... Že tam jsou nejnižší na včeský, je to kulantně. včeské. A, a myslím si, že to tam není jako patrný, jako systémová chyba, jako nějaká velká nemoc, ale jsou to taky jako neštovice, kteří jako... Mimo jiné v ještě nebo v
2: našem kraji pořád sem tam vyhrou volby komunistů, tak možná...
0: Ne, 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 to si pleteš, kámo. Teď dokonce na kraji vůbec nesedějí komunisti, pokud se nepletu. Poprvé za dlouhou dobu. Takže komunisti... Vidíš, ale už řekl jsou...
2: se, za dlouhou dobu, takže furt tam nějakým způsobem byli.
0: No byli, ale ty říkáš, že jsou, ale už nejsou. Už jsou pryč, už jsme je vymítili. Ale vizuální smog jsme nevymítili.
1: No, jako tam není, nevěřím, že, že to zase tak jako tam vyrost. Pro mě je strašně zásadně a... My místní už si to tolik neuvědomujeme. A to je brána do města. vjezd do toho města, jak na tebe působí. Jo? Dobře, dostaneš se na náměstí, rozhlídneš se a tak dále. Ale ve chvíli, kdy do Sokolova, tak tam není jako billboard za billboardem, Dobře, je tam jak jako obchodák, koukej, okay, ale když přijíždíš do Plzně, přijíždíš po Rokycanský, všude, tak je to jako palba obrovská, to násobně jako větší. A to si vůbec jako neuvědomujeme, jak to na ty lidi působí. A nedej bože, že. Je to, nevím, nikdo ze západu, a jede z té dálnice až v té Plzni, tak pro ně to musí být jako pecka obrovská. To v tom Sokolovi nebylo.
0: Ty si použil slovo palba. Jak by mohla vypadat taková neprůstřelná vesta proti vizuálnímu smogu?
1: No, neprůstřelná vesta, asi neprůstřelná není žádná. Jako... Možná slepota. Takže to
0: musí být radikální. Ten boj musí být ten, radikální. Ten boj,
1: jako je, třeba se jako udělali v té ostravě, je velice jako, radikální, protože na to mají politickou sílu. Ale my jsme se nikdy tohletou cestou nechtěli jako, vydat. Hlavně jako, nejsme jenom nějaký jako, stěžovatelé a, a chytráci, kteří říkají od uh, z plzeňské kavárny, co má být a nemá být, ale chceme jako, najít nějaké jako, řešení. Jako, Ochranná vesta nebo neprůstřelná vesta může být to, co se nám povedlo, jako, dotlačit to město, aby vytvořil nějaký, Reklamní manuál, aby řeklo, hele, určilo tu normalitu. Takhle to jako by mohlo být v pořádku, nic vám nenařizujeme, a byl by fajn, abyste se tím řídili, možná vás bude motivovat a když by to jako hodně hodně jako nevyšlo, ani se to nehlo, tak možná do budoucna v těch jako nejcennějších částech města, v pohledových architektonických osách a v širším centru, tak by to mohlo být jako nějakým nařízením. Ale to je až ten poslední krok jako rozhodně nechci strašit nějakou, nějakou, nějakou regulacemi a nějakým jako dělat drába, že by to město mělo dělat. Ne, nemělo, ne. A bylo
0: by to vůbec možné v Plzni? Jo, Jsou možný. tady takoví politici jako v Ostravě?
1: To nejsou, to nejsou, ale uh, ta síla tady zase taková jako není, ale může se objevit a myslím si, že, že i ta společnost, i ty politici, politici k tomu dospěhou. Ve chvíli, kdy to, když potom bude zase, jak vrátíme se na začátek, když potom bude poptávka, tak... Uh, i ta nabídka se může objevit a může se to někam hnout, jo. Je teď to hrozně jako pohodlná zároveň, prostě ty plochy patří prostě pár uh, reklamních agenturám, za kterýma stojí lidi, kteří jsou navázaní na ty politiky a já chápu, že to není jako jednoduchý a že nějaká iniciativa je pro ně mnohem míní, než prostě majitel reklamní agentury, který, od kterého si kupu každý rok uh, billboardy, plochy a, a tak dále, jo. Takže chápu, že ta myskavach je pořád jako převážena jako někam jinam, ale jednou se to může přehoupnout.
2: No, jak to, že to někde funguje? Já když jedu do Německa nebo do Rakouska, tak, tak neestetický to tam nemají.
1: No, to, jsme, to se zase vracíme na ten začátek. Tam, řekněme, ta kultura estetická je nepřerušená těma 40 čtyři, lety toho komunistického vývoje, nebo té stopky, to nebyl vývoj. Ale takže tam jsou navyklí, že, že to tak nemá vypadat. A myslím, že i společenský je tam nějaký společenský tlak, kde ve chvíli, kdybych já si tam odevřel obchod a celý si ho polepil, tak mě i společensky jako mi to dají dostatečně najevo, že takhle jako ne. A myslím si, že to bude mít i vliv na to, kolik budu vydělávat v tom obchodě třeba. Dobře, počít, to znamená, společnost. že za to může
2: naše to. mentalita... Mentalita? Já jsem řekl mentalita. Já jsem tě rozuměl, me mentalita. Ne, že česká mentalita, to znamená, že tím, že tady máme korupci, která je s tím vlastně provázaná, že jo, to si částečně naznačil, to, že my jako Češi asi velmi svérázně chápeme význam slova svoboda a nemáme tedy tomu takový vztah jako ten skutečný západ, tak proto se tady děje to, co se děje, to znamená, že nejdřív musíme převychovat sami sebe, aby mohla přijít změna i ve vizuálním smogu? Protože takhle to působí, že vizuální smog je jeden z dílků té skládačky, komplexní, celospolečenský.
1: Ano, já to nemám rád takhle jako paušalizovat, a Češi jsou takový a takový, a proto dělají to a to.
0: Protože to ani není, jo. Neexistuje něco jako typický ček. Já jsem četl Daniela Prokopa, přátelé. Dobře, ale vy mi
2: rozumíte, víte kam jířím. Já, já,
1: já, já tě rozumím. Ne, ale jak, jak jsem říkal, že vizuální smlok je jedním ze symptomů nemocného města, tak je stejně tak symptomem nemocné společnosti nebo nedozrálí. Uh, jasně, bude, bude tam nějaký jako trošku jiný vztah k tomu osobnímu vlastnictví, že jakmile je to všechno... To teď se nechci jako... Teď jsem na ten, kým jo. Ale není to jako konečná věc ve chvíli, kdy teď abych se do toho nezamotal, že osobní majetek nedotknutelný, ale zároveň nemůžu jako plně srát na, na svý okolí, jo, na ten veřejný prostor. To je to nejcennější, jo. to je ta naše největší hodnota, kterou my si dokážeme absolutně z... Zaplnit, zasvinit těle tím vším a nechápeme ten, tu její hodnotu obrovskou. Postupně, jo, jako lepší se to, jo. Lidé teď by chtěli všude parky a, a, te, tak, a všude by sázeli stromy tisíce a předháněli si, kdo jich vysází víc. Tak už postupně se jako, dostáváme z extrému do extrému a už začínají chápat i to, že jejich domov není jenom to, co je za jejich dveřma, za, za jejich Prahem, ale že to je i to, i to venku a že by se o tom mohli starat. Ale jasně nějaký, jako, nějaký klauzovský období 90. letech jako abs, absolutní svobody, a že vlastně užít si ten extrém, že můžu úplně všechno, a všechno mi projde. Tak to je nějaký vývoj, který už doufám, jako se bude konsolidovat a bude se jako utvářet, zase zpátky do nějaký normality. To tam určitě jako v tom, v tom Německu třeba toto období neměli, teda myslím, v tom západním Německu.
0: Takže můžeme říct, že problematika vizuálního smogu je. Otázka sociální angažovanosti a participace. To znamená, že by si člověk měl uvědomit, že není individuum ve váku, ale že je součástí společnosti?
1: Jo, jsme prostě společenský tvora, a žijeme ve společenství a říkáš to dobře. No, určitě. My jsme hrozně chytrý, jo. To bude já, já to nemám jaký, rád, to jako bude de, claim. Jaký je mentorování a, a říkám, a tak jako co si máme co počít, š- jako když jsme špatně, Jak my jsme dobrý, ale jako je to potřeba říkat taky. No. Ale jako... Já si myslím
2: si, kdyby to takhle Filip říkal lidem, tak mu nebudou
1: rozumět.
0: Já jsem zrovna dneska vynášel odpadky a prosil jsem dva týpky, co se hrabali v plastu, jestli by mi mohli uvolnit cestu. A říkal jsem si, že by z toho mohl být nějaký dobrý sketch, jako kdybych ji vysvětoval, <laughs> ale pánové, vy vůbec nemusíte žít takhle. A pak bych na ně rozjel takovýhle ty bomby. A říkal bych jí, vy můžete participovat na té společnosti, vy se můžete angažovat. Já si myslím že bych tak dostal do držky. Ale to není dnešním tématem. My tady je... máme Vaška Cinádra a ten se vinuje vizuálnímu smogu. Už ti někdy někdo chtěl za to dát dodržky?
1: Hmm. Třeba právě
0: z těch kamarádů politiků, když jsou s politici ty politici věcí, větší kámoši, než s tebou?
1: Takhle jako explicitně to nebylo řečeno. Jo, dočkal jsem se pár anonymních e-mailů. Co v nich bylo? No, že to je jedno. Ne... Nikdy nebyla žádná jako výhruška pár jako pomluvačných... No ale hezký to nebylo teda. Nebylo to, no, jakože jsem... Nevím, Nezačínalo zastydl... to vážený pan. <laughs> zastydlej za, 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 za komunista, a, a že bych chtěl nařizovat, co má kdo dělat a, 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 a tak dále. A že mám sám váslo na hlavě a... Že, že jsi jsem... zastydlej
0: komunista. Já jsem se chtěl celou dobu Nebo zeptat. Nebo něco. Já mě už... to víří v hlavě, jestli je vizuální smog pravicový
1: téma. No to bychom se museli zeptat Václava Klauze, ale... A on by si rád odpověděl. To nedokážu odpovědět. No, takhle. Za mě ano, protože. Do, dobře, když už to takhle jako rozebíráme, tak já jsem ekonomicky spíše v A věřím na sílu Já to vím. Ekonomicky
0: na... si v a sociálně si vlevo. A no,
1: to, to, je, to už je další věc. Ale já věřím v sílu trhu. Jo. Já nechci být jako neomarxistický levičák. Já to nesnáším, do toho, jo. ale. Věřím, že tam ten trh si s tím poradí, že ty firmy obchody začnou vnímat to, že nebo i ty majitelé těch domů začnou vnímat to, že je strašně důležitý to, jak se prezentují na venek a že to může ovlivňovat i můj výdělek a moji váhu na trhu. A myslím, že dřív nebo později k tomu jako dospěje drtivá většina. To ten náš jako ta iniciativa to má jako trošku popostrčit, protože my jsme v začarovaném kruhu já bych byl úplně neznalý, otevřu, chci si otevřít v obchod v centru Plzně na Americký a z jedné strany mám růžový obchod s polepenejma tyrkisovejma prostě nápecama, kde je prostě sleva, ponožky a tak dále a vedle je nějaká, nějaká blikající reklama, tak se prostě budu chtít jako připodobnit a podvědomně si budu říkat, jestli bych neměl je jako ty okolně ještě překřičet. Když, to, když by to bylo jako srovnané, na jednom bylo napsáno, že tam je second hand, na druhém, že to je hospoda, ta a ta, a na tom mim by bylo napsáno nevím, opravna telefonů, tak to bohatě stačí. Tu informaci ten kolem bylcí dostane úplně stejnou a nemusím vytvářet jako ten světelný vizuální smog. Teď nevím, co jsem chtěl říct. No myslím si, jako, že k tomu dospějou všichni. Takže věřím v neviditelnou hru trhu, a takže může to být jako docela pravicový téma a hlavně zatím jsou ty čísla, jako ty ekonomicky vyčistitelný čísla, že to může být jako výhodný. No. A tak řekněme, že to je centristický téma.
2: Jaký je nejčastější argument odpůrců? Odpůrcům?
1: Uh, jasně, ta nedotknutelnost osobního majetku, že můžu si dělat jako cokoliv, to je jedna věc, potom je taková obvyklá, že město tím přijde o obrovské příjmy, protože on taky pronajímá billboardy, taky pronajímá uh, nějakou jako reklamu, že další argument je, že lidi nebudou vědět, kde co je. Že to jako všechno odstraníte. A budou zmateně po, po, pobíhat po ulici a narážit do stěn. No takhle ne, ale... To je skvělý. A co ještě? Jo, že se uh, odstraní, že to bude všechno stejný a černobílý. No, ale... No. Je, je, to vlastně že to bude vlastně vošklivý. Že to bude vošklivý a že to bude, protože uh, to ale ne, to je docela jako zajímavá obava, kterou je důležitý taky jako vy, jako vyvrátit, protože když se někde objevují jako příklady dobré praxe, tak jsou to většinou takový ty hipsterský kavárny, které většinou jsou černobílý. A dělal už nějaký grafik a je to nějak jako modní, tak když se potom říká, jako, že ta je dobrá, ta je dobrá, ten obchod, ta výloha, tak vypadají všechny stejně. Ale už je to taky přežitek. Jo? To se tady tvoří prostě tenhle, ten superminimalismus nějakých posledních 10-15 let a ta výloha může být krásně barevná. Určitě, ale může být graficky dobře a typograficky dobře zpracovaná a nemusí být polepená celá výloha. takže to taky jako neplatí, ten ten argument. Jo? Tak to jsou nějaké základní, základní argumenty. A nebo proč se ti letím, nebo vlastně, když jako ty diskuze, tak nejčastější argument je, co se zabýváte takovouhle blbostí, když tady jsou ty smradlaví feťáci a bezděláci na těch ulicích. Ale já to beru tak, jako že každý má bojovat proti takovým úzdu, na který stačí.
0: Přesně tak. Přesně tak. Mě u toho víří hlavou, jestli by třeba na konci té cesty, kdy už by blikalo světlo na konci tunelu, Nebyl problém v takový té občasný lidský vzdorovitosti. Víš, jak si třeba popsal, že někdo argumentuje, že všechno má být černobílý a že by teda skoro všechno bylo černobílé a nějak sjednocený a byl tady nějaký vocař, který právě proto, že chce vybočovat a chce být zajímavý, by to zkrátka kazil.
1: No určitě, takový si vždycky najdete nějaký jako součást společnosti, že nebudeme ovce a to je ten, jako, co se chce vyčleněvat z té společnosti. Je. Ne, nechápe se jako společenský tvor, ale jako se skupení individualit. Proč ne? Ale jako v nějaké jednotky se snesou. To město to snesalo ve chvíli, kdy je to 90%, tak uh, je to jako velká síla. No.
0: My jsme se v jednom z našich dílů s Jirkou věnovali problematice štěstí. A já, když jsem studoval ekonomii štěstí, tak dokonce v některých zemích bylo v plánu, nevím, jestli to zrealizovali, že chtěli lidem, platit kognitivně behaviorální terapii. A mě napadá, jestli by se problematika vizuálního smogu nedala řešit tak, že by nastoupili psychologové a terapeuti a psychiatři. Myslím, že by se to řešilo po téhle lince.
1: Tím bys vyřešil asi všechny problémy, no ale co bysme pak řešili? To by se vyřešilo všechno určitě.
0: <laughs> Takže člověk potřebuje mít téma,
1: potřebuje mít problém. No samozřejmě, ježíš. Já se děsím toho momentu, až, až to tady bude krásný všechno a dokonalý a co budu dělat, Pane Bože.
0: Já jsem nedávno organizoval kvalifikaci na mistrovství České republiky ve Slam Poetry v Liberci a jeden týpek měl svůj výstup postavený jenom na tom, že furt dokola opakoval je mi
2: nablití z té všudy přítomný krásy.
0: Takže ten byl možná napřed.
1: Jo, takhle vychodil po ulicích. <laughs> Bože, nemám co pomlouvat a dělat chytrýho. Jo. Hm.
0: No ale já si říkám, jestli by, jestli v podstatě cílem tvý iniciativy není to, aby ta iniciativa nebyla. Ano,
1: jo, to je dlouhodobý cíl, aby jsme zanikli. Určitě. A, a i co máme ten spolek v prostor, tak to je náš dlouhodobý cíl je zaniknout nebýt potřeba. To je dobrý
0: claim. Naším dlouhodobým cílem je zaniknout. No jasně.
2: Lepší to nebýt potřeba je možná lepší než
1: tohle má řešit město. Veřejný prostor. To je další Má řešit město a má to jakoby stoupit do, 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 do té struktury města. Ne, to, to mi připomíná jenom kratičkej zážitek. To bylo v Plzni 2015, to byla nějaká přednáška e, iniciativ a spolků z celé Evropy. A byl tam i pěstůj prostor a tak dále a byl tam nějaký politik nebo pán ze Švýcarska a ten říkal, že tam nic takového nemají ve Švýcarsku, protože to není potřeba a že to je super, že to tady máme. Všechny iniciativy, spolky a ty, co oni něco bojují. Tak zase by to asi bylo smukný bez toho. Ty nemáš žádnou otázku, Jirko?
2: Ne, já si jenom říkám, jako sice máme spoustu problémů, ale zase máme spolky. Neziskovky já mám
1: otázku, ale.
0: Jo. Levičácký, smažky, dredatý. Já mám otázku. My, když jsme měli v Sokolově tu peču, tak já jsem našeho společného známého, který taktéž vystupoval, Jardu Holera, provázel po městě Sokolov a vzal jsem ho na sídliště. A tam jsem mu položil otázku, jestli lze za vizuální smog považovat i to, jak je každý barák natřený úplně jinou barvou.
1: Ano. Mám to rozvinout nějak? Prosím. Jasně, tady zase se dostáváme do toho absolutního individualismu, že to společenství toho domu se chce absolutně vyčlenit. Já si to pamatuju z našeho sídliště, z Vodňan, kdy prostě jsme museli mít originálnější výmalbu nebo geometrii, než má ten protější dům, který se zrovna vymalovával. A ne, nemohli se ty domy domluvit, aby se jako srovnali jednotně barevně. A hlavně je to úplně k ničemu, protože já na ten dům, ať tam žiju, na něj nekoukám, když se koukám z okna, koukám na ty ostatní. Takže je to jakože že svůj individualismus jako někomu dalšímu. A, a vlastně sídliště je krásná věc tak, jak bylo zamýšleno jako na začátku, že tam budou ty vzrostlé domy v barvách šedi a jako neutrální barvy, protože dům je dům, dům není omalovánka a, a zaroste prostě tou zelení, která tam jako vysázená, což už se tady na těch plze- plzeňských sílištích děje. Jsou krásně zarostlý vlastně, když by se o to jenom jako někdo staral o, o, o ty parkové úpravy, tak by to bylo jako vlastně fajn bydlení. No a tím tím, že si to každý ještě má potřebu se projevit umělecky. Není to zase ta vzdorovitost? No je, no trochu, ale... ale... Věřte mi, to sídliště by bylo hezčí, kdyby to bylo jako jednotný a jako puristicky jako čistý.
0: Neexistuje v jiných zemích třeba regulace i na tohle. Já mám tak jako v porouchaný paměti, jak mi kamarádka ve vlaku, tehdejší studentka architektury, Říkala, že v některých městech mají třeba dovolený jenom tři barvy na sídliště.
1: Šlo by to. Šlo by to, by to, to musela být vyhlášena nějaká památková zóna. Myslím, že sídlišť toho typu panelovýho tak moc není, který jsou v památkově chráněný. Ale třeba ty socialisticky realistické sídliště typu Slovany, mm-hmm. typu Ostrov a Hrádek u, u Rokycan, tak myslím, že tam něco takového mají v ostrov úplně, který podobně tam má jako vyhlášenou jako zónu a má doporučenou nějakou barevnost, a není to jen tak, asi se to tam udělat jako uruževo fialovo s oranžovými puntíkama, asi se asi nelze. A tady v Plzni je to na, těm sídliště, na těch slovenech je to spíš jako podle že nějaká doporučená barevnost. Ale jo, určitě to existuje. Určitě to existuje a, a sídliště typu, nevím, Barandovský, ne, nebo ne, určitě existují nějaké jako sídliště, které jsou řekněme Opečovávaný s, nějakou, s nějakým regulativem. A není to nic proti něčemu. No. Ale my tady jako těch jako vyroženě cených domů moc nemáme. Panelových. Já vím, že když vznikají nové zástavby,
2: to pro mě byl takový trošku šok, ale teď nemyslím jako negativní. Samozřejmě ze začátku jsem tomu nerozuměl, až postupem času mi to všechno došlo. Když známý stavil dům, tak mi řekl, že si objednal, myslím, že řekl černou střechu a že ji měl mít prostě černou a že to pak musel celý jako zrušit a scháněl jako kupce pro tu svoji černou střechu, protože se až pozdě dozvěděl, že tam, kde staví, tak vlastně je nějaké nařízení, že všechny domy musí mít červenou střechu.
1: Jo, určitě jo. jo to, tak, to existuje, že... jako kvůli panoramatickým pohledům. A nebo aby domy jako nevětšnívaly, ne, nerušili panorama, nevím, že ten kostel třeba musí být jako největší a, a řeší se to i v Praze, jestli Pankrác moc zasahuje do výhledu z Pražského hradu a tak dále. Jo, to, to je asi taky pro v pořádku. No. A zase tím jako zasahuješ do té individuality a to samý, myslím, že ješ, ješ, ještě k tomu jako všemu, tak je důležité, jak jsou u nás vnímání památkáři. Jo, každý chápe, jako památky by se měly chránit, ale ve chvíli, kdy má někdo dům v centru, tak jak nasazuje na památkáře, že zase mi tam něco nedovolili a tak dále, že ten památkář není partner, protože mají pocit, že jim zasahuje do toho jejich, jejich majetku a přitom to myslí dobře, že jo. Chce zachovat nějakou jako kvalitu a já chápu, že to potom jako bude třeba víc stát, ale od toho nějaké jako dotační programy a tak dále, ale Myslím si, že na západ od nás tak vnímání uh, památkářů není tak negativní jako třeba u nás. Na tom se taky může jako, ta společnost nějak měnit.
0: Já mám kamaráda památkáře, tak si ho sem někdy pozveme.
2: Dobře, můžeme se optát, jaký nejčastější nadávky slýchává.
0: On je zároveň radní města Loket, takže toho asi slýchá hodně. Máš ještě nějakou otázku na vašíka? Ne, já
2: si myslím, že jsem dnes obdržel všechny informace do toho vizuálního starter packu, abych se nad sebou mohl zamyslet. Začnu lajkovat příspěvky, To je ten první krůček.
1: Nebo mi napište někdo anonymní e-mail. Anebo... <laughs> ano. Do předmětu
0: napište skurvený levicový neomarxista. Vašku, je ještě něco, co bys si chtěl vzkázat našim posluchačům? Je něco, co nezaznělo? A ty si myslíš, že by to v souvislosti s problematikou vizuálního smogu mělo zaznít?
1: V več večer,
2: sraz na americký,
1: demonstrátor. myslím, že, že jsme řekli úplně všechno, ale jenom takové jako doporučení, zkuste si stoupnout na tu ulici, nějakou frekventovanou, jenom se na chvíli zastavit a kouknout a zvednout tu hlavu a podívat se jenom jako těch, těch 360 stupňů. A tak jenom se jako zamyslet. To úplně stačí a myslím, že pro tu sdělenost té společnosti to udělá hodně, když to udělá každý
2: rozlížejte se kolem sebe a zkažte si náladu.
1: zvedněte hlavu, nekoukejte do chodníku.
2: Vašku děkujeme. Já děkuju. Konkretizuji,
0: děkujeme Vašku Cinádrovi, nikoli několikrát skloňovanému Vaškovi Klauzovi, protože tomu neděkujeme vůbec za nic.